0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Il y a 40 ans, Sir Alfred Hitchcock, l'un des plus célèbres réalisateurs du cinéma, s'éteignait à Los Angeles. Il avait 81 ans. Son décès n'avait été précédé d'aucun suspense, on ne recherchait aucun coupable. Aujourd'hui je vais vous raconter la vie de ce personnage complexe, ambigu et qui s'est fait une place unique dans l'histoire de Septième Art. Le 29 avril 1980, accompagné d'un photographe du Figaro Magazine, j'avais rendez-vous avec la princesse Grâce de Monaco à son domicile parisien. Elle était toujours d'une ponctualité parfaite. Or, on nous annonce qu'elle serait un peu en retard. Une ambiance inhabituelle, silencieuse, imprégnait la résidence. Soudain, en haut de l'escalier, elle apparaît en larmes. Elle descend lentement, tenant un papier à la main. Nous nous connaissions depuis des années. Que s'était-il passé Elle me dit... Bonjour, excusez-moi. Je viens d'apprendre une affreuse nouvelle. Hitch est mort. Vous comprendrez que ce n'est pas le moment d'une interview. Et euh, en plus, je ne suis pas photographiable. Elle était totalement bouleversée, mais elle avait eu la grande courtoisie de nous prévenir elle-même. Elle était comme ça, respectueuse de ses engagements et attentive aux autres. Nous partîmes immédiatement. Un autre rendez-vous serait fixé dès que possible. Elle avait tourné trois films pour Alfred Hitchcock. Pour lui, elle incarnait l'idéal féminin. Son statut de princesse, son refus de tourner avec lui après son mariage et sa nouvelle vie n'avaient rien changé à leur amitié. Mais qui était vraiment Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock naît à Londres le 13 août 1899. Ses parents sont marchands de fruits et légumes. Alfred est le petit dernier. Son frère a 9 ans de plus que lui et sa sœur 7. Il est solitaire et tranquille. Il définit lui-même son enfance. « J'étais toujours assis seul dans un coin à observer et à réfléchir. Je pense que mon œil, si sensible aux détails, est le résultat de mon enfance. » Il raconte aussi volontiers son premier grand traumatisme. Il a 5 ans. Il contrarie son père pour une bêtise. Celui-ci l'envoie au poste de police avec une lettre pour le commissaire. Le policier lit la lettre et enferme Alfred dans une cellule pendant dix minutes en lui disant « Voilà comment nous traitons les vilains petits garçons. » Le premier effroi d'un enfant. Il saura plus tard génialement transmettre au public cette angoisse. Ce sera même sa marque de fabrique. La famille est catholique. Alfred sera pensionnaire chez les Jésuites au collège Saint-Ignace jusqu'à 14 ans. Encore un lieu où le connaîtra mille peurs, les jésuites pratiquant alors les châtiments corporels et même la torture psychologique. En effet, on sait qu'on va être puni, mais on ne sait ni quand, ni de quelle façon, un vrai suspense. Plus tard, Alfred dira tout de même que les jésuites lui ont enseigné « Le sens de l'organisation est dans une certaine mesure celui de l'analyse. Pour ce qui est de l'influence religieuse à l'époque, je crois que c'était la peur. Il est passionné par la géographie, les plans, les cartes, les bulletins de la Lloyd's indiquant les mouvements des bateaux, leurs trajets et leurs destinations. Il se passionne aussi pour les indicateurs des chemins de fer et récite par cœur la liste des gares desservies par l'Orient Express. Après le collège, Alfred Hitchcock va faire des études supérieures d'ingénieur. Il suit aussi, à l'Université de Londres, des cours de dessin et c'est par le dessin qu'il arrivera au cinéma. Il s'intéresse également au théâtre et aux très belles actrices qui s'y produisent. Les jolies comédiennes ainsi que l'univers du théâtre et du musical seront très présents dans son œuvre. Durant la Première Guerre mondiale, il est réformé, mais il participe quand même à quelques manœuvres en uniforme dans Hyde Park, en tant que « Royal Engineer ». Alfred adore le cinéma. Il admire Griffith avec son film « Intolérance », mais préfère le cinéma anglais au cinéma américain. Il se passionne aussi pour l'expressionnisme allemand de Fritz Lang et de Murnau. À 19 ans, Alfred Hitchcock est engagé par la Henley Telegraph Company, fabricant des câbles électriques. Il s'occupe de la publicité et crée un journal pour l'entreprise. En 1920, grâce à un ami comédien, il signe un contrat avec la compagnie américaine Famous Players Lasky. Celle-ci ouvre des studios à Londres. Hitchcock va composer les intertitres des films, évidemment muets. Il les améliore en les accompagnant de petits dessins drôles et explicites. L'équipe de Famous Players Lasky comporte trois femmes scénaristes venues de Hollywood. Il travaille avec elle et apprend à composer un scénario. En 1922, il est assistant réalisateur. La même année, pour « Woman to Woman », en français « La danseuse blessée », il est scénariste, adaptateur, dialoguiste et co-réalisateur. Il est aussi en charge des décors. C'est sur ce tournage qu'il va rencontrer Alma Reville, la monteuse du film. Elle a le même âge que lui, mais elle est du serail. Son père travaillait au studio de Twickenham. Il va remarquablement s'entendre avec Alma, seulement sur le plan professionnel au début. Avec elle, il tourne deux autres films à Londres, 1925 est une année importante. Hitchcock part pour Berlin tourner un film dans les studios réputés de Babelsberg. C'est pour tourner The Blackguard, en français le voyou, qui raconte la vie d'un violoniste. Le producteur monte une coproduction avec la UFA, l'immense société du cinéma allemand. Le film est donc réalisé à Berlin, où Hitchcock découvre un monde inconnu pour lui, des nightclubs où dansent ensemble des gens de même sexe, la fille du directeur de la UFA qui lui propose deux jeunes allemandes, prêtes à lui faire plaisir, devant le « Nein, nein, non, non » effrayé d'Alfred, les deux filles se mettent au lit ensemble. Pour mieux profiter du spectacle, la fille du patron de la UFA va ajuster ses lunettes. Hitchcock découvre d'un seul coup l'homosexualité féminine, le voyeurisme et l'intérêt des femmes à lunettes. Sur le plateau voisin, Murnau tourne le dernier des hommes. Hitchcock est fasciné par sa méthode. Berlin sera une leçon de cinéma pour lui. Dans le bateau qui la ramène vers le Royaume-Uni, Hitchcock demande la main d'Alma. Elle accepte. Ils se marieront l'année suivante, en 1926. Toute sa vie, Alma sera l'inspiratrice, l'assistante, la conseillère de son mari, tant dans la préparation des films que sur leur tournage. Alfred met en scène deux comédies dramatiques en 1925. Il accède à une certaine notoriété avec « The Lodger », une adaptation de l'histoire de Jack l'éventreur. C'est un succès. Hitchcock a trouvé sa voie. Désormais, il réalisera surtout des comédies dramatiques avec une intrigue policière, des héros accusés à tort. Il mélange habilement angoisse, terreur, éventuellement humour et intrigue amoureuse. En 1934, il réalise son vrai premier film à suspense, L'homme qui en savait trop, et en fera lui-même une nouvelle version en 1956. Puis, en 1935, il tourne Les 39 marches une histoire d'espionnage qui rassemble plusieurs de ses passions. Il y a des conspirateurs sans scrupules dans le contexte de l'avant-guerre, un héros injustement poursuivi dans un train, une intrigue sentimentale délicieusement teintée d'érotisme avec, notamment, des menottes comme accessoires. Une aventure passionnante, drôle et haletante, Hitchcock s'impose en maître du genre. C'est un immense succès. Trois ans plus tard... En 1938, il met en scène une femme disparaît, entièrement tournée dans un petit studio près de Londres. Encore une histoire d'espionnage, mais d'une actualité inquiétante. L'intrigue se déroule presque intégralement à bord de l'Orient Express, et Hitchcock montre toute sa maestria dans ce tournage en vase clos. Un exploit qui n'échappera pas à David O. Selznick, le producteur de « Autant en emporte le vent ». Il invite Alfred Hitchcock à Hollywood. Il lui propose d'adapter au cinéma le chef-d'œuvre et best-seller de la romancière anglaise Daphné Maurier, Rebecca. Pour Hitchcock, Rebecca est un total changement de genre. C'est une ouverture au romantisme, une expérience rare dans son œuvre. Le tournage ne sera pas facile. Constamment surveillé par le tyrannique O. Selznick, le cinéaste doit se battre pour diriger le tournage à sa façon. Il entretient aussi des relations orageuses avec l'actrice principale, John Fontaine. Finalement, il utilise la timidité et le côté emprunté de la comédienne pour rendre crédible son personnage. La deuxième Madame de Winter, follement amoureuse de son mari, incarnée par Laurence Oliver, ne comprend pas pourquoi il l'a épousée. Elle est surtout complexée et fascinée par l'ombre de sa première épouse, morte dans des conditions mystérieuses. Avec Rebecca, Hitchcock signe un film parfait et envoûtant qui remporte l'Oscar du meilleur film en 1940. Cette année-là, Hitchcock commence une série de films de propagande anti-nazis comme « Correspondant 17 »,« Cinquième colonne » et « Lifeboat » en 1943. Ce dernier titre est un film étonnant. Une dizaine de personnages partagent un canot de sauvetage après que leur bateau ait été coulé par un sous-marin allemand. Un vase clos en pleine mer, des caractères forts, des traîtres, un scénario riche en surprises. Tout en réalisant ces films patriotiques, Hitchcock ne renonce pas au romanesque. En 1941, il avait réalisé le délicieux « Mr. and Mrs. Smith », une comédie matrimoniale qui lui a permis de diriger Carole Lombard, avec qui il s'est merveilleusement entendu. Elle avait autant d'humour que son metteur en scène. Comme Hitchcock avait déclaré dans un interview que pour lui les comédiens n'étaient que du bétail, le premier jour du tournage, Hitchcock ne trouva sur le plateau que trois vaches portant chacune autour du cou une pancarte au nom des trois principaux protagonistes, dont Carole Lombard. Alfred Hitchcock adorait des farces, le tournage fut un rêve. La même année, il réalise Soupçon, encore une comédie conjugale, mais beaucoup plus ambiguë. L'héroïne, à nouveau interprétée par John Fontaine, soupçonne son mari d'être un horrible personnage jusqu'à vouloir la tuer pour hériter d'elle. Dans le premier scénario, elle avait raison. Il a fallu le modifier car en aucun cas, pour le public, Cary Grant ne pouvait jouer le rôle d'un assassin. Le film est parfaitement réussi. Le mari, inquiétant et énigmatique, est plein de séduction. Pour John Fontaine, ce fut plus compliqué... Le réalisateur l'a trouvée inexistante. Un biographe d'Hitchcock, Bruno Villien, raconte En Angleterre, lors d'une conférence de presse donnée 30 ans plus tard, Hitchcock déclara que Joan Fontaine était une marionnette et que, pour soupçon, il n'avait pu créer un personnage cohérent qu'à coup de ciseaux et de colle, grâce à un montage méticuleux, prémédité dès le tournage. Bref, il ne la supportait pas. Il ne tourna plus jamais avec elle. Heureusement, Hitchcock allait rencontrer après la guerre des actrices qui incarnaient parfaitement son modèle d'héroïne, blonde, en apparence distante et un peu froide, mais en réalité le feu sous la glace. La première d'entre elles est la suédoise Ingrid Bergman, avec laquelle il s'entendra parfaitement. Il la définit ainsi. Ingrid Bergman est une femme très sexy, mais seulement à cause de sa beauté intérieure. Du pur Hitchcock. Leur première collaboration est un film étrange, « La maison du docteur Edwards » en 1945. C'est un mélodrame psychanalytique. Ingrid Bergman est une femme psychiatre qui tombe amoureuse d'un autre psychiatre joué par Gregory Peck. Ce dernier est amnésique. Il est persuadé d'avoir assassiné le médecin dont il a endossé l'identité. Seule la psychanalyse l'aidera. L'utilisation du rêve a fasciné Hitchcock, il a demandé à Salvador Dali d'en dessiner les décors et costumes. Cela nous vaut une étrange scène dans un cadre antique, une intrusion très hitchcockienne dans l'univers de Freud. Leur deuxième collaboration, l'année suivante, en 1946, est un des films les plus brillants du réalisateur, Les Enchaînés, une histoire de comploteurs nazis à Rio de Janeiro. Le couple Cary Grant, agent américain, et Ingrid Bergman, fille d'un agent nazi voulant se réhabiliter, prend des risques incroyables pour faire peur aux spectateurs. Tout finira bien. Le brio du film, le remarquable emploi des transparences, quelques scènes d'anthologie sur la maison des espions. L'escalier joue un rôle essentiel. Il y en a dans presque tous ces films depuis Cary Grant montant un verre de lait à son épouse dans soupçon, jusqu'à l'escalier terrifiant de la maison de Norman Bates, Anthony Perkins, dans Psychose. Et on ne peut non plus oublier l'escalier du clocher de la mission mexicaine dans Vertigo. Le troisième film avec Ingrid Bergman, Les amants du Capricorne, est le seul Hitchcock en costume. Il se déroule en Australie en 1830, Bergman est une héroïne terrorisée, le suspense est psychologique et le film totalement romanesque. La deuxième comédienne blonde, et sans doute la préférée d'Hitchcock, est Grace Kelly. Entre 1954 et 1955, il tourne trois films avec elle. Le premier est un vase clos cher aux cinéastes, le crime était presque parfait. C'est le seul film qui les tourné en relief, mais cela posait d'immenses problèmes car la caméra était énorme et peu maniable dans un petit décor de deux pièces. Le seul intérêt du relief était le gros plan en trois dimensions des ciseaux que Grace Kelly, allongé sur le bureau, plante dans le dos de son agresseur qui tente de l'étrangler. C'est horrible Le deuxième film est encore plus confiné que le premier, c'est « Fenêtre sur cours ». Il se déroule dans une seule pièce où James Stewart, immobilisé après un accident, a une jambe dans le plâtre. Sa seule distraction est d'observer, à l'aide d'un téléobjectif, la vie de ses voisins d'en face de l'autre côté de la cour. Du pur voyeurisme, encore une spécialité d'Hitchcock. Grace Kelly, éblouissante, va aider son fiancé à démasquer un mari qui a assassiné sa femme. Elle prend des risques énormes, on aura très peur. Bref, c'est un régal. La troisième et dernière collaboration hitchcock Graskelly Kelly est le délicieux « La main au collet » tourné en juin 1954 sur la côte d'Azur. Ce marivaudage entre un ancien voleur de bijoux repenti, surnommé « Le Chat », joué par Cary Grant, et une riche héritière américaine peu conventionnelle, comporte une scène prémonitoire. Lors d'un pique-nique sur la moyenne corniche, la toile de fond et le rocher de Monaco, Cary Grant a cette réplique, dans le fond, vous êtes venu en Europe pour vous marier. » L'année suivante, Grace rencontrait le prince régné et quelques mois plus tard, elle l'épousait. Alfred Hitchcock avait perdu sa star préférée. Rassurons-nous, il en trouvera d'autres. En 1956, il y aura la belle Kim Novak dans Vertigo, encore un film freudien où James Stewart se bat contre sa mémoire et ses vertiges. Il y aura ensuite l'exquise Eva-Marie Saint dans « La mort aux trousses » en 1959 avec comme partenaire Cary Grant. C'est l'un des films les plus réussis du maître du suspense. Hitchcock parvient à filmer dans un wagon-lit le baiser le plus long de l'histoire du cinéma. Enfin, Tippi Hedren sera martyrisé en 1963 dans « Les oiseaux » par un Hitchcock assez sadique. Elle sera aussi, en 1964, une marnie un peu décevante. Le rôle avait été imaginé pour « Grâce de Monaco », mais on sait qu'elle le refusa. Parallèlement, Hitchcock réalisa des films pour la télévision avec un très grand succès. Il tournera encore « Frenzy » en 1972 comme un retour aux sources à Londres. C'est l'histoire d'un serial killer comme un écho à son premier film sur Jack l'éventreur. Et enfin, un complot de famille, qui n'ajoutera rien à sa gloire. À sa mort, en 1980, Alfred Hitchcock laisse une filmographie exceptionnelle qui nous enchante toujours. Laissons François Truffaut, un de ses grands admirateurs, nous expliquer pourquoi. Disons que si on aime le cinéma, en tant qu'évasion, eh ben on s'évade dix fois plus dans un film d'Hitchcock, parce que c'est mieux raconté. Il raconte des histoires modernes, des histoires de gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. N'oubliez pas que j'avais grandi dans la peur et que Hitchcock est le cinéaste de la peur. Et on entre dans ces films comme dans un rêve d'une telle beauté formelle, tellement harmonieux, tellement rond. Si cette plongée dans l'histoire du cinéma vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vasso. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.